0: bentornati amici e amiche beh visto che halloween è ormai alle porte ho pensato di andare al cinema a vedere Beh, halloween <ride> ovviamente visto che è uscito in questo momento in questo momento in quest'ultima settimana al cinema l'ultimo film di questa trilogia inaugurata nel 2018 e che è una trilogia sequel del celeberrimo film di john carpenter halloween per l'appunto parliamo quindi di halloween Ends. allora prima di parlare del film e della trama devo fare una breve presentazione per chi non sa di cosa sto parlando allora beh allora halloween di john carpenter direi che bene o male lo conoscono anche i sassi comunque vi basti sapere che è un film dell'orrore del 1978 uno dei film che consacrò john carpenter come regista e un film che fece peraltro scuola nell'ambito dell'horror, nello specifico nel sottogenere del... De, 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 scusate mi sto impapinando perché sono, eh, sono, è già giunta la mezzanotte, quindi bi, vi chiedo Venia. Eh, dicevo, è un film che ha inaugurato anche... inaugurato comunque ha contribuito all'esplosione di un sottogenere dell'horror, ovvero il, il, il thriller sì, ma soprattutto lo slasher, quello che poi sarebbe diventato davvero un un sottogenere del cinema dell'orrore di grande successo soprattutto negli anni 80 basti vedere venerdì 13 e i film che lo hanno seguito come del resto anche lo stesso Halloween di Carpenter ha dato vita a non pochi seguiti tra cui per esempio Halloween 2 il signore della morte del 1981 che poteva ancora contare sulla supervisione di Carpenter anche se non è né il regista né lo sceneggiatore di quel film quello che da noi è arrivato appunto con il titolo il signore della morte i creatori di Halloween e di conseguenza del personaggio principale di questa saga ovvero Michael Myers, il tenebroso e cattivissimo Michael Myers, quindi appunto i creatori di di quel film e di di quel personaggio ovvero Carpenter e Debra Hill sono ancora coinvolti nella produzione di di Halloween 2 Il Signore della Morte, poi sarebbe arrivato Halloween 3 di di eh, Tommy Lee Wallace, mi stavo dimenticando il nome, che non c'entra un cacchio con tutto il il franchise di Halloween, però è un film dell'orrore molto interessante. Poi sarebbero arrivati tanti altri seguiti per un po' perché davvero hanno spremuto il il franchise di, eh, di Halloween fino allo sfinimento. E poi arrivò Rob Zombie nel 2007 che cercò addirittura di rifare Halloween alla sua maniera, si intende commettendo un, neanche un errore una, una scelta una scelta narrativa che io non condivido in pieno ma per carità è pur sempre un rifacimento quindi ha senso che che, che appunto rob zombie abbia seguito un'altra strada perché infatti in, in halloween the beginning del 2007 praticamente rob zombie ha voluto dare un, appunto una sorta di storia delle origini michael myers quando teoricamente Con questa idea si toglie un aspetto molto affascinante del personaggio di Michael Myers, ovvero che lui di fatto è semplicemente il male, non è che ha bisogno di un'origine o di di una spiegazione del perché è così portato a compiere azioni malvagie, ad uccidere le persone senza un motivo concreto. Diciamo che Rob Zombie voleva dare una motivazione concreta di questa vena omicida di di michael myers peraltro non è neanche un brutto film halloween the beginning però questa cosa qua del voler dare una motivazione alla malvagità di michael myers non mi ha mai convinto anche perché alla fin fine sono motivazioni un po banalotte però ok rob zombie addirittura girò un seguito halloween 2 un film anche interessante tutto sommato odiato e amato in base ai punti di vista dagli spettatori e poi Dopo il 2009, eh, anno in cui appunto uscì Halloween 2 di di Rob Zombie, sembrava che il franchise di Halloween si fosse eh, dissolto, anche giustamente perché da una parte qualcuno potrebbe dire cos'altro c'è ancora da dire, e invece nel 2018 esce il film Halloween, diretto da David Gordon Green, sceneggiato Eh, in parte anche dallo stesso Green ma anche da Danny McBride e Jeff Fredley e questo film Halloween del 2018 intendo dire quello di David Gordon Green era un prodotto particolare perché era praticamente un seguito diretto del primo capitolo di John Carpenter e che praticamente azzerava tutto quello che avevamo visto dopo l'Halloween di Carpenter quindi dovete tenere conto che c'è Halloween del 79 e poi subito Halloween del 2018, teoricamente, poi ovviamente vedetela come, come vi pare. Io ho sempre visto questa trilogia di David Gordon Green come una sorta di fanfiction su Halloween e per questo io l'ho apprezzata, perché io non mi vergogno a dirlo, ho apprezzato tutti questi film di David Gordon Green, sia l'Halloween del 2018, Halloween Kills dell'anno scorso e persino questo Halloween Ends che sta dividendo un po' il pubblico e alcuni lo stanno anche criticando pesantemente io francamente non sono andato in giro a, a informarmi su queste critiche perché è una cosa che non faccio normalmente per i film perché mi rovinano il divertimento di appunto guardare i film per conto mio e con il mio giudizio la mia, il mio giudizio soggettivo e quindi sapevo soltanto che Halloween Nance aveva scatenato qualche neanche polemica, alla fine un po' di freddezza, t- tanto che certe persone l'hanno definito mediocre. Io non so che, che film guardano queste persone, ma se questo film è mediocre, allora siamo perduti. Eh, perché io lo ammetto, Halloween Hens l'ho apprezzato. Perché dico questo? Allora, ehm, Halloween Hens è praticamente un seguito diretto di quello che è successo in Halloween di... Di David Gordon Green e Halloween Kills, e quindi praticamente la storia eh, di Halloween ends vede ovviamente il ritorno di Michael Myers. E praticamente il momento in cui Myers e la sua vittima eh, di lunga data, vittima di lunga data ma mai uccisa, ovvero lori Strode, il personaggio di Jamie Lee Curtis, diciamo che questo è, il, è proprio l'atto finale dello scontro tra Laurie e Michael Myers. E qui in questo film viene ripreso anche una sorta di di riflessione, nonché tema portante di tutta la saga di Halloween, o perlomeno tema che è tornato più e più volte in diversi film di Halloween, ma che è diventato un elemento importante della trilogia di David Gordon Green, ovvero il, il discorso su quanto il male può essere contagioso, quanto può essere davvero potente il male, tanto da diffondersi come una sorta di virus che in effetti era un elemento che caratterizzava halloween kills mostrando un'idea ripeto non originalissima ma comunque efficace riguardo la questione michael myers ovvero questo vero e proprio uomo nero questo spauracchio che, che spaventa tutti perché lui agisce e basta anche anche di animalesco michael myers lui uccide semplicemente perché lui è il male non ha semplicemente bisogno di motivazione lui fa quello che deve fare perché lui è il male quello che agisce e uccide e quindi halloween kills e halloween hands per l'appunto portano il discorso di michael myers al passo successivo ovvero eh, halloween kills in realtà affrontava un altro discorso ovvero se a un certo punto tutti coloro che sono terrorizzati da da uno come michael myers cominciassero a ribellarsi a tentare di catturare michael o addirittura ad ucciderlo ma facendo questo diventano praticamente come lui se non peggio peggiori di lui Eh, diciamo che invece halloween hans è ancora più cupo su quell'aspetto perché infatti viene affrontata la la questione del male come una sorta quasi di retaggio che bisogna passare da una persona all'altra e infatti in in questo film di david gordon green halloween hans c'è praticamente una specie di tentativo da parte di Michael Myers di trasmettere eh, il suo gene malvagio, chiamiamolo così, come una specie appunto di retaggio, di eredità, e vittima di questa questa fascinazione esercitata da Michael Myers è il giovane Corey Cunningham, interpretato da Rowan Campbell, questo ragazzo che durante la notte di Halloween del 2019, quindi già dopo quello che è successo con Michael Myers nei film precedenti di David Gordon Green, non vi anticipo subito cosa succede, però diciamo che la, a, durante quella serata di Halloween del 2019 eh, succede un, un orribile fatto che trasforma Cory in una sorta di emarginato, anzi proprio di un, un vero e proprio mostro nella comunità eh, appunto della cittadina in cui è ambientato praticamente tutto il racconto di Halloween. E quindi... Il film diventa interessante per questo, perché poi ovviamente tutta questa storia di, di Cori va a braccetto con eh, ovviamente la storia di Lori e della nipote Allison interpretata da Andy Maticach, 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 lei, comunque, che a causa di quello che è successo nei film precedenti stanno comunque raccogliendo i cocci tutti i danni compiuti da Michael e stanno cercando di ricostruire la propria vita, ma a fatica, perché chiaramente Michael potrebbe essere potrebbe anche essere sparito potrebbe essere anche morto ma comunque le conseguenze delle sue azioni si sentono ancora oggi oggi è all'interno della storia intendo dire quindi è molto interessante come, come discorso ci sono in questo film i pregi e sicuramente anche i difetti dei film precedenti di david gordon green a tema halloween tra cui per esempio l'utilizzo dei dei cari vecchi cliché del genere horror che personalmente a me non danno fastidio mi dà più fastidio quando continuano a utilizzare i jumpscare ovvero gli spaventi all'improvviso che dopo un po' diventa una tecnica un po' ridondante però quelli però chiaramente sono gusti, a me danno fastidio onestamente dopo un po' e anche perché mi dispiace perché non è che Halloween avrebbe bisogno di questi effetti però è una scelta artistica, me ne rendo conto che a me non, non, non piace fino in fondo però ok però per esempio... Una cosa che mi ha sempre colpito dell'approccio di David Gordon Green con i film di Halloween è che lui dà l'idea di essere effettivamente un grande ammiratore di Halloween, del film proprio di Carpenter, e di Carpenter stesso, che omaggia più e più volte nel corso eh, di questi film con protagonista Michael Myers. Addirittura in questo film, Halloween Hands, c'è cioè persino una sorta di cameo del film, di uno dei film più noti di Carpenter, ovvero La Cosa. Io una cosa che appunto ho apprezzato in questi film è che Gordon Green, David Gordon Green, è un grande ammiratore di Carpenter e di Halloween, senza ombra di dubbio, altrimenti non avrebbe mai fatto questa trilogia omaggio, che sinceramente non so se è stata mai approvata da Carpenter in tutta la nostra, penso di sì perché altrimenti non avrebbero avuto i diritti per i personaggi... cioè anzi, la Blue Mouse non avrebbe potuto prendere i diritti per i personaggi, quindi sicuramente Carpenter deve aver dato almeno l'ok. Da quello che mi ricordo, il, il primo film di Halloween, di questa, di questa trilogia di Halloween, in realtà Carpenter l'aveva anche approvato, però io non so per i seguiti, onestamente, non credo che poi abbia molta rilevanza, perché ripeto, David Gordon Green è un appassionato di Carpenter, adora Carpenter, adora Halloween omaggia anche Carpenter un po' per lo stile della regia, ma senza scimmiottarlo, che è una cosa molto apprezzabile, onestamente. E Io credo che comunque il discorso affrontato da David Gordon Green in questi film di Halloween è molto interessante, non originalissimo per carità, ma interessante. E poi una cosa che io ho adorato di Green e del suo approccio con i film di Halloween è che per una volta c'è un regista che si interessa proprio ai personaggi a tutti i personaggi perché Michael Myers lui eh, è il cattivone il cattivone il, il male incarnato proprio l'assassino che incarna il male puro e che infatti David Gordon Green non cerca di tradire come personaggio a differenza di quello che ha fatto Rob Zombie perché non, non spiega il perché Michael Myers appunto è questo il male incarnato in una persona persona o comunque un essere sovrumano che semplicemente compie il male perché è quello che fa Eh, che per qualcuno oggi potrebbe essere un concetto banale non non molto sensato ma è proprio quello il punto del del personaggio di Michael Myers non c'è un senso in quello che fa, lui lo fa e basta ed è quello che lo rende davvero spaventoso secondo me anche più dei vari eh, killer, maniaci, mostri come volete chiamarli del cinema dell'orrore più o meno contemporaneo ad Halloween come Freddy Krueger, Jason e simili Michael Myers più che tutto è inquietante e spaventoso ed è forse uno dei mostri del cinema dell'orrore che mi spaventano di più perché per quanto sia comunque un personaggio eh, appunto molto diabolico, quasi, quasi mefistofelico, per come davvero sembra quasi il diavolo incarnato in un corpo umano. Però è un essere umano comunque, è quello che lo rende davvero spaventoso, immaginatevi nella realtà di trovare un uomo che fa quello che fa Michael e che per qualche motivo misterioso non è possibile fermarlo, perché è un'altra caratteristica di Michael Myers che appunto è inarrestabile, lui non riesce proprio a morire, perché proprio nessuno può uccidere il male di per sé. E questa cosa viene un pochino tradita nel finale ma chiaramente questo è, il, è l'ultimo film della trilogia iniziata da, da David Gordon Green nel 2018 quindi mi aspettavo che sarebbe stata una conclusione della trilogia e in realtà poi... Cercano pure di giustificare un po' questa, questo finale che qualcuno ha definito lieto, io non sono del tutto d'accordo. Diciamo che è un finale un po' conciliante per alcuni personaggi, ma di per sé non è proprio un finale lietissimo, perché comunque, ripeto, le conseguenze di quello che ha fatto Michael si sentono all'interno della cittadina, la cittadina di Edenfield, quindi non è che quello che ha fatto Michael è stato dimenticato e non verrà mai dimenticato. Però cercano anche di giustificare questa cosa nel finale dicendo che comunque il male c'è, sempre comunque, non è che il male muore, non è che se Michael Myers dovesse sparire definitivamente il male sparisce, no, il male torna, soltanto che ha una forma diversa, che in effetti è il discorso che affronta il film stesso, eh, con la questione di, di Cori e anche della stessa Alison su certi aspetti, perché comunque nel film, magari non è l'aspetto più esplorato del film, però nel film viene fatto anche vedere come il male spesso diventa una tentazione, una tentazione facile perché quello è la via più facile. Io l'ho sempre vista così, almeno il male io credo che sia così onnipresente nel mondo perché è la via più facile, non necessariamente perché è la via più allettante. o In certi casi sì, eh, per carità, per alcuni è allettante fare eh, cose malvagie o comunque fare cose eh, sconsiderate o anche solo meschine per il proprio tornaconto. Per carità, sicuramente qualcuno lo fa per il proprio piacere, ma per altri invece è soltanto la via più facile per, 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 appunto per raggiungere i propri scopi o per rendere la vita più semplice, apparentemente. Quindi è, è un discorso molto interessante che viene affrontato anche in Halloween Ends, facendo vedere come appunto a volte il male può essere scatenato anche da semplici insoddisfazioni o anche dalla semplice... Ehm, sensazione di essere isolati da tutti, di essere marginati, che ripeto magari non sono temi e riflessioni nuove, però ragazzi è un film dell'orrore che ci prova a raccontare queste cose senza rinunciare ovviamente a, a appunto alle morti, agli squartamenti e, e appunto all'intrattenimento da cinema dell'orrore non è una cosa così comune. Poi magari sono io che semplicemente mi accontento di poco, probabilmente anche questo. Io onestamente tutta questa... freddezza nei confronti del progetto di David Gordon Green non l'ho mai capito onestamente poi chiariamoci, eh, lo ripeto non è che questi film sono eccezionali dei capolavori ma visti come appunto delle fan fiction eh, legate appunto all'Halloween di John Carpenter e magari visto anche come film di Halloween fatti ai giorni nostri perché per come la vedo io se Halloween l'avessero fatto ai giorni nostri Sarebbe stato appunto come l'Halloween eh, di David Gordon Green del 2018. Eh, a me intriga questa cosa. A me fa. Eh, nel senso mi, mi piace. Io questi film li ho apprezzati, non, non ci posso fare nulla, ragazzi. Sarà, ripeto, magari sono io che mi sto accontentando di poco. Sarà io sarò io che magari non ho mai capito niente su Halloween, eh, per carità. Però, ripeto, io vedendo questi film come degli omaggi, eh, e. Ho ripetuto più volte questo termine però delle tra fan fiction legate al personaggio di michael myers e ad halloween di carpenter in generale io l'ho apprezzato sia questo film a lui nance che i film precedenti e chissà quale sarà il futuro del franchise perché teoricamente la trilogia di david gordon green si è conclusa ma come ha specificato il produttore del film jason bloom capoccia del, della casa di produzione Blumhouse, in realtà lui ha detto che è finita questa trilogia, ma che di per sé i diritti di Halloween di Michael Myers sono tornati. Praticamente. Ehm, beh, immagino ai loro. non so adesso chi è, chi è andato, chi, a chi sono andati i diritti, ma immagino ad altri produttori. E quindi, chissà, magari riprenderanno di nuovo il franchise in mano. Sicuramente succederà perché Halloween comunque nel bene e nel male incassa. molti hanno detto che questo ultimo film Halloween Hands in America non ha fatto il botto di incassi, però comunque la sua somma l'ha presa, eh, quindi sarà che l'hanno piazzato anche nel periodo migliore perché è il periodo appunto di Halloween, visto che siamo quasi a fine ottobre però comunque in ogni caso i film film dell'orrore comunque vanno sempre bene al botteghino se fatti bene chiaramente, anche fatti male in realtà però, poi qui addirittura tirano in ballo uno dei dei personaggi del cinema dell'orrore più noti di sempre, quindi giochi anche un po', un po facile, non tutti hanno apprezzato le libertà artistiche di, di David Gordon Green. E francamente non capisco il perché, nel senso, non è che non capisco il perché, va bene, sono gusti eh, per carità, però quando si fa un copia e incolla di. Eh, Fin del passato, eh, senza senza inventiva o con poca inventiva, non va bene quando invece qualcuno lo fa, eh, non con tantissima inventiva per carità, ma almeno ci prova, non va bene. Comunque, quindi, siamo proprio in un'epoca di incontentabili. Secondo me anche quindi, sarà anche per quello che forse tutto sommato io non ho mai criticato troppo questa operazione di Halloween di David Gordon Green. Quindi, sinceramente, io non me la sento di essere così critico nei confronti di, di questo film, come di quelli precedenti di, appunto, di, David, Gor- di David Gordon Green, scusate, mi, sto, mi si sta palpando la lingua, scusate. Eh, quindi niente, io chiuderei qui, vi consiglierei di recuperare Halloween Ends? sì, se siete comunque appassionati del genere o comunque appassionati del personaggio di Michael Myers, chiaramente se non avete visto i film precedenti di David Gordon Green qualche passaggio ve lo perdete ma nemmeno troppo a dire il vero però a grandi linee sarebbe meglio guardarsi tutti e tre i film insieme perché è pur sempre una trilogia e non è che poi ho molto da aggiungere però tutto sommato a me il film non è dispiaciuto affatto anzi mi ha intrattenuto e ha fatto volare via l'... i 110 minuti di durata che per me è una benedizione oggigiorno con questi film sempre troppo lunghi sempre troppo... Eh, intricati questo film è volato via è volato via con una meraviglia quindi sinceramente non, non mi posso lamentare troppo anzi io questo film l'ho apprezzato e non mi pento di dirlo